0: アドベントも第3週に入りましたでです、ね、通常まあこの時期になりますとクリスマスのちなんだ箇所が選ばれることが多いわけですが今日皆さまとご一緒に開いておりますのは、まあ、いわゆるこの宝刀息子の例えとして知られている箇所でありますでこの例え話は聖書が語る救いというです、ね、ことの本質が非常によく表されていると言われます、まあ、しかしこの箇所はクリスマスの時期に開かれるということはあまり少ないかもしれないなと思いますが、しかし私はこのクリスマスの時期だからこそ、この箇所を一歩違った形で、違った角度でより深く理解できるのではないかと思うわけです。いったいなぜそう言えるのかということですねご一緒に今日はその部分で、聖書の言葉に耳を傾けていきたいと思います。早速ですが、書き出しのところを見ますとですね、こう書かれております。ある人に息子が2人あった。ある人に息子が2人あったと書いてあります。これはあの見逃してはいけない大事な情報です。なぜかというと、この話はですね、まあ、通常弟の方に意識がよく行くんですけれども、しかし初めから2人の息子がいたと書いて明らかに2人の,その兄弟をこう対照的に対比させようとしてるんだなということがねイエス様わ分かるわけですよですからどちらか一方だけを見ると大事なポイントを見落とすということですでも兄の方は後から見ると分かりますが自分がどれだけ真面目に生きているかということをですねアピールするような人でありますこの兄っていうのは何を、どういう人を表しているかというと、当時、ス様の当時にパリサイ人とか立法学者といった、敬われていた人がイスラエルにいましたけども、そのことを、そういった人々のことを指しているわけです。一方の弟の方はですね、直接的にはこのパリサイ人トや立法学者たちが、この十五章二節で、罪人って呼んでるね、人たち。つまり、酒税人とか、友女とかあるいはイスラエル人でない違法人ローマ人とか、ね、ギリシャ人とか、まあ、そういう人たちのことを罪人ってイスラエル人は、まあ、あのパリサイ人や立法学者は読んで見下していたわけですでその人たちのことを、ね、表していると思いますですからまあ違法人という意味で私たち日本人も違法人ですからね、まあ、私たちもある意味ではこの弟息子が代表しているとも言えるかと思うんですねでこの弟、息子はです、ね、この父親の家にいたときにどういう生き方をしていたかというのは何も書いていないんですよ。何も書いていないのはなぜかというと聖書は大事なことしか、ね、書かないわけです。大事なことだけを書くんですね。で大事なことは何だか、この場合大事なことは何かというと父親との関係がどうだったかということなんですね。父親との関係が壊れていたということが大事なんです。まあ、正確に言いますと弟息子の場合はですね彼の方から壊したわけですよね彼の側ではですね父っていうのはもういてもいなくても関係ないっていうねそういうもんだったんですでこれはまさにですね神を忘れた人間の姿というものを表しているわけであります聖書は神が世界を生み出したとこう言っておりますそうするとですね、神が全てを生み出したということは、神こそが全てのものの父なんだということですよね。つまり、その神を無視して、神なんかいるか、いない。神なんかいるものか。まあ、そういうふうに生きるということはですね、父を捨てて生きるということなんであります。でこの場合、弟息子の生き方っていうのはまさにそうですね。神なき世界に生きている人間の姿。をですね、この鏡のように弟は表しているんだということなんですね。でまあ弟息子は財産をくれと、まあ、生きているのにもうね遺産をくれという、えー、相当ひどいことを言うわけですけども、まあ、その父のもとをです、ねえー、弟息子が出て遠い国に行ったというふうに書いてありますね。えー、13節に書いてあります。でこの遠い国っていったときにです、ね、第一にこの印象づけられることはです、ねえー、父からの距離の遠さですねで。心の距離のことです。必ずしもです、ね、この遠さっていうのは物理的な距離、ねえー、だけの話ではないわけです。まあ、実際ですね、後で見るようにお兄さんの方は家にはいるんですよ。ですから物理的には近いんですよ。しかし彼もしかし心の距離で見ると父親に対し非常に心の距離がある。ですから現れ方がね、出方が違うだけなんです。二人とも父から心の距離があった。その点では何にも変わらないんだということですね。この例え話を理解するポイントはですね、まさにこのことなんです。二人とも神なき世界に生きていたということなんです。この世の中を見ても同じなんでしょう、じゃないでしょうか。私たちが見ているこの世の中には、真面目に生きている方もおられます。そうかと思うと、もう気ままに放蕩してですね、生きている方もおられます。この世的な価値観で言いますと、真面目に生きている人はですね、素晴らしい人で、ね、そして放浪している人はあれろくでもない人、ね、剣をされます。で人間の価値っていうのはですね、もう本当にその見た目のそのあり方で決まるかのような、そういう判断されるかのような、そういうのが普通ですね。しかし、聖書の見方は全く異なるということです。聖書は人間にとって一番大事なことは何かって言っているかというと、真の父との距離なんだと。つまり神との距離なんだよということです。その点において距離があり離れているならば表向きの生き方がどう生きているんであれそれは本質的な問題じゃないんだよということなんです。神とどういう関係にあるのか神との距離が心の距離が近いのか遠いのかそれこそが人間の価値や人生の意味を決定づけるんだということなんですね。弟息子の場合はですね、目に見える部分でその距離が現れただけなんですよね。目に見える部分で父との距離が現れている。で、それがどういうふうに現れるかっていうと、湯水のように財産を使って放棟三昧するっていうね、生き方になって現れているんです。神なき世界に生きるときに人間に起こるですね、代表的な変化っていうのはこれではないでしょうか。この世の価値観というものどっぷりと使って、疑問を感じなくなっていくわけですね。聖書は繰り返して、繰り返し繰り返し罪に対して警告をするわけですけれども、じゃあなんで罪が問題なのかっていうことです。それは、あり地獄のように人を捕らえて逃げられなくするものだからです。人間を奴隷にしてしまうものだからです。罪というものは最初にそれを行うときはですね、緊張するんですね。非常にこうドキドキしますが、だんだんしかしそれを繰り返していくうちにですね、慣れていってしまって、最終的には何も感じなくなるという非常に顕著な特徴がありますね。麻痺してくる。例えば、この、万引きの常習犯となった人はですね、はじめの一回や二回は非常にこうドキドキしながら恐れつつこう行うんだそうですけれども、二度三度と繰り返すうちに平然と行えるようになり。やがてですね、繰り返し続けていくと、これにお金を払うって馬鹿でしょと。まあそういうふうに思うようになるんだと。で、最終段階になるとどうなるかっていうと、ね、別に欲しいわけじゃないんですよ。全然欲しくないんだけども、万引きを成功したという達成感が欲しくてただ万引きを繰り返すようになるんだそうですねそういう方の手記というかを読んだことがありますけれども父の家から飛び出した弟息子が陥った状態というのはそういう状態なんだと思います神なき世界の価値観というものが捉えられてしまったそして縄でくくられてがんじがらめになって逃れられなくなってしまったですから遠い国に旅立ったっていう、これは遠いっていうなうんですね。価値観の面ではもう全く違う世界に行ってしまったっていう意味でもあるわけですよね。で、そうなるとどうなるか。父の家から離れている。価値観の面で離れている。そうなるとどうなるかっていうと、父から受け継いだ財産、つまり神様の恵みというものも徐々に徐々に失っていってしまう。皆さんも経験があるかと思うんですけども私もですね本当に大いに自覚があります自分が罪に陥っているなと罪に陥っている罪を犯しているという自覚があればあるほど神様の恵みがわからないってなりますよね弟息子の姿っていうのはです、ね、これ財産をですね湯水に使うってうこれ物理的になんかお金を使いまくれってうんじゃなくて神様の恵みをね無駄に使ってどんどんどんどん神様の恵みが分かんなくなっていくっていうそういう姿も表を表しているわけでもあるわけですよ。で、当たり前なんですけれどもそういう神なき世界の生活っていうのがずっと永遠に続かっていうとね、決して続かないんです。必ず終わりが来るんですね。それが皆さん、大飢饉が訪れたっていうね、ことで書いてあるわけですよ。大飢饉が来て弟息子は食べるにも困り始めたっていうんですね。これは何をらしてるかっていうと、この彼がですね、霊的に空腹状態ですよね。もう心がカツカツなんですよ。今のこの日本の国では実際にですね、食べるものが全くないという飢餓の状態に陥るということはなかなか少ないとは思うんですけれども、でもね、心の飢餓はどうなのかっていうことです。私たちはこの日本では交通事故で亡くなる方はまあ7000人とかそのくらいと言われてますがしかし自殺して死ぬ人はその4倍から5倍にも上ると日本の自殺率の高さというのは世界では第6位だそうですね日本よりも高い先進国というのもないんですよね私たちはこの国は物質的には大変豊かになったと思いますけれども、しかし、心の中を一歩を覗き込むと、実は大飢饉ではないだろうかで。悪いことにですね、人間はそういう心の大飢饉を感じるときありますよね。そのときに、その心を満たす食べ物を持っているかということなんです。持っていないんですよね。まさにこの弟、息子のように、上に苦しんでいる。まさに心の飢餓状態にずっと置かれているということです。で、そのようにして、この弟・息子はまあ身体極まってしまうわけですよね。もうどうしようもないっていう状態に陥ってしまって、でその時に彼がね、何に、最初は何に頼ったかっていうことなんですが、それは、神なき世界にいる一人の人を頼ったと、この15説に書いてあります。でこの頼った人がです、ね、この彼にどういう仕事をあて,だあてがったかというのはこれが非常にまた印象的ですよね。えー、15節、それでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせたと書いてますね。まあ、ユダヤ人にとって豚というのは汚れた動物でありまして豚の世話をするというのは,もうこれは、ね、人間として一番屈辱的なことであります。で,ですから豚のお世話を人間がね、ユダヤ人がさせられて、もうこれ以上、惨めなことはないんですけども、もっと惨めなことがありましたよそれは何かっていうと、豚の方が自分よりもいいものを食べているってことですよね。豚が食べている方が自分の食べ物よりもマシなものを食べているって。実に実にこれはですね、象徴的な光景ではないかと思うんですね。神なき世界の中で私たちが心に渇きや飢えを感じた時にですねその同じ神なき世界の中から癒してほしいその渇きや飢えを満たしてほしいっていってその神なき世界の中に求めていくと何が得られるかっていうことなんですそれがこの豚が食べているよりも自分が食べている方の方がひどいそういう状態になるっていうことをね教えているわけですよ自分にとって汚れているもう屈辱的なものを豚を食べているそれ以下のものしかさらにそれ以下のものしか自分は食べられないとそういう状態に陥るもちろん上は満たされないかえって惨めになっていくってことですよね実際ですね私たちが周りを見回しますとですね例えば多くのオカルトとか呪術といったものがまあこの日本の中に溢れているんではないかと思いますまあ、この古川でも有名な拝み屋さんがいらっしゃって多くの方が聞きに行くっていう話を耳にしましたしかしそれらは皆ですね人間の技ですよね人間を頼る人間に心を寄せても心の渇きは満たされるかということですかえってその人の言いなりになってしまいその人にの言うことに全部動かされて不安が増して恐れが増すんじゃないでしょうかね。この弟息子は身体極まった時に人間を頼りました人を頼りました神なき世界の人を頼りましたその時にですね豚が食べる以下のものしか得られなかったんですよ私たちはそのことを本当に覚えたいですねこの世の中をもたらすものっていうのは全て最終的にはこの程度の価値しかないものなんだということです。それは決して私たちの心を満たすことはありません。かえって心の空腹は深まっていくだけなんだ。私たちはそれを忘れてはいけないと思うんです。さあ。こうしてですね、弟息子はこの神なき世界がもたらすこの心の飢餓っていうのはもう嫌というほど味わったわけですけれども、この嫌というほど味わうってことはですね、彼の人生にとっても悲劇的でない方がいい経験だったかっていうとそうじゃなくて、実はこれは無駄じゃなかったんですね。神なき世界に絶望するというこの経験は彼にとって実は非常に必要なことだった。なぜかって言いますとですね、この息子は植え木わがもうダメだ、もうダメだって限界に達した時に、ふと思い出した。それは、父の家にはパンがあるではないかということを思い出した。彼はかつて自分が父親の家でどれほど恵みを受けていたかということを思い出したんですよね。恵みを思い出したんであります。これは皆さん何を表しているかというと、神なき世界にですね、求めて求めて満たされなかった人が、神ある世界というものに初めて気づいたという時の姿を表しますね。パンがあるではないか。心の飢餓を満たすパンがここにあるではないかと気づいた。まあ、それまでこの人は神なき世界の中で探し回ってですね、何とかして心の渇きを埋めようと悪戦苦闘してきたわけです。しかし、本当の意味で心を満たすものは何もない。それどころかあ、あもっともっと惨めになって、もっともっと深く絶望に導かれる、そんなものでしかなかった。でも、ふと気づいた。問題の根本は、求める先が間違っているんだ。神なき世界に生き、神なき世界に渇きを満たすものを求めている、それが問題だったんだ。じゃあ、神ある世界に心を向ければいいんじゃないかと気づいたんですねで。皆さん、これがですね、人間にとって最も大事な転換点でありますよ。これが人生のね、転機です。なぜかと言いますと、そこにですね、真の意味で心の上を満たすパンがあるからであります。イエス・キリストはあるときこのように語られました。一箇所開けてみたいと思いますけど、ヨハネの福音書の6章の35節をどうぞお開きください。ルカの次がヨハネの福音書ですけれども。第3版百186ページです。第2版は169ページか170ページです。ヨハネの福音書6章の35節を読ませていただきます。イエスは言われた。私が命のパンです。私に来るものは決して飢えることがなく、私を信じるものはどんな時にも決して乾くことがありません。私が命のパンです。とイエス様は言いました。私に来るものは決して飢えることがない。そして、決して乾くことがない。弟ですね、弟が気づいたことはまさにこのことですよ。父のもとにはパンがあり余っているではないか。皆さん、このパンとはイエス・キリストのことであります。イエス・キリストを心を開いて、受け入れて、心の真ん中にお迎えするということ。それがね、このキリストというパンを食べるということです。キリストというパンを食べるということは、キリストを心を開いてお迎えするということなんです。そうするときに、その人の心の植え替きは満たされて、もはや決して植えることはなくなるんだと、聖書は言います。私たちはクリスマスを来週迎えようとしているわけですけれども、このクリスマスというのは何かって、そのパンがね、天から下ってきてくれたときじゃないですか。そのパンがであるイエス・キリストが私たちのところに来てくださったということを心に思うそれがクリスマスでありますキリストという天からのパンを心で食べるんです心にお迎えするんですそうすれば人は決して乾かない創世書は約束しているわけでありますまさにまあそのようにして弟息子のうちに起こってきたこの変化っていうは,喧嘩は非常に印象深いわけですけれどもイエス様はそれを実にこう深い言葉でまとめていますけれどもそれはどういうことをわかって言いますとルカに戻りますがルカの15章の17節のところに書いてますがそれは「我に帰った」というこのお言葉ですね、まあ、我に帰ると私たちは言いますねなかなぼーっとしてる知る時はちょっとって言われたらああって言ってね、我に返った。そういうイメージですけども、この原文をですね、直訳しますと、これはですね、どういう言葉が書いてるか彼自身へとやってきたって書いてるんですね。彼自身へとやってきた。came to himself って,いてですね、っっ言,すねえー、言ってますよ。彼自身へとやってきたんです。私はこれをですね、どういう意味かというと、本当の自分を取り戻ししたたとといいいうに理解したいと思いますつまり失っていた人間性が再生したということですね。聖書は別のところでいろいろなね、このことをいろいろな新しい言い方で言ってますけども、その一つは新しい命に生きるようになったと。そういう言い方をする時もありますね。とにかく今までのそれまでの生き方とは全く違う生き方がここから始まったということです。この変化ですよ。この変化が聖書が言っている救いということですよね。この変化が救いの第一歩なんです。真の人間性が回復するその一歩が始まったということなんですね。それをこの我に帰った彼自身へとやってきた。そういう言葉で表しています。でそうするときにです、ね何、まず大きな変化が起こります。それは、ね、考え方、捉え方が変わるんですね。関係の捉え方が変わる。それは父との関係のです、ね、変革がまず起こりますね。18節から19節でまさにそのことは書いております。この言葉の中で弟、息子はです、ね、何と言っているかというと、私は父に対して罪あるものだと認めたんですよ。自分の惨めな姿を見て、舞台以下のものしか食べていないという姿を見て、そしてそれに至る自分の今までの生き方を眺めて振り返ってみて、これが問題なんだ、自分の現状はこうだと気づいたんですね。自分で気づいたんです。自分で気づくということが大事であります。人から言われて気づいたんじゃない、自分はこうなんだって自分で気づいた。自分はどれだけ父に対してひどいことを行ってきたかということに気づいたんですね。自分にとって父などいないも同然に生きてきました。神などいないといな考えて生きてきた私たちと同じであります。そして父がどう考えているとか、そんなことは私の人生には何ら関係がない。もうあ、あの親父はいてもいなくても関係がないと私たちは考えて生きてきた。それをどれだけ父が考え悲しんでいるか、そんなことも関係ねえと。そういうふうに生きてきた。そのことが全て彼は今気づいたんであります。父の心を理解したんですね。逆説的なんですけれども、彼はですね、自分がいかに父から離れているかということを理解したときに、初めて父との心の距離を縮めることができたということですね。自分はいかに父との距離を、父から離れていたか気づいた、そのときは初めて父との距離が縮まった気がした。でこの時にですに、ね、彼が理解したもう一つのことはです、ね、何かというと、自分は失われた人になっていたということです。父親の目から見るとですよ、今まで自分の目からしか物事を見ていなかった、でも父親の目から見たら、俺を見たらどうかって考えたんですよ。俺なんかもう自分、息子なんて呼べないだろうこれほどのことをやらかしたんだから、父親にとってみればだ、俺なんか価値のないものだ、ないも同然だよね。ってそううかったということいこですよ私を父の目から見れ失われていたと我に帰った息子はそのことに気づいて愕然としておりますつまりこの時に彼の身に起こったことは何かというと人生で初めて彼は自分の本当の状態を理解したということですね問題の根源がどこにあったかということを理解したのであります聖書はそれを我に返ったと言っているのはですね、自分の本当の姿に気づいたということであります。でこうなるとです、ね、皆さん、話が早いんです。もうすぐそこに救いが待っている、ここまで来れば。場面はどう次にどう映るかというと、弟、息子の帰りを待ちわびる父親の姿に場面が映るわけですね。二十節こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところが、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけ、かわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った、お父さん、私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しました。まあ、もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしも部たちに言った、急いで一番良い着物を持ってきて、この子に着せなさい。それから天に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた小石を引いてきて、ほほりなさい、食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。まあ、あのこの例え話で一番印象的なシーンであります。特に父親の姿ですね。まだ家まで遠かったのに。遠かったのに父親、息子を見つけ出したって書いてます。この父にとって息子がどれだけ遠いかっていいかうのは関係ないんですね。息子が父を探すんではなくて父の方が息子を探し出すんですどれだけ距離があろうと息子が自分のところに帰ろうとしているならば父は彼を見つけ出すのです見逃すことはないんです聖書はそう言っているわけですそしてこのところでとても大事なことは父親は息子が来て懺悔する懺悔してますよね二十一節その懺悔する前にすでに首を抱いて口づけしているということです二十節で懺悔の前に首を抱いて口づけしているということですよもう父親は息子を許して受け入れているわけですよね懺悔する前にで私たちはですねこのことを理解する時に神様という方は表面的な懺悔を求めているんじゃないんだということはよくわかるんじゃないでしょうかね神様は私たちは何を求めているかっていったら神に帰るということです弟息子は自分の本当の姿を認めて受け入れてそして父の家に帰るということですそれが真の悔い改めだということですでそのようにして父のもとに帰ってくるものを神はすでに受け入れているんですよく帰ってきたと迎えてくださる私たちはもしかすると救いというものを非常に難しく考えすぎていないでしょうかそこで私は重ねて申し上げたいんです神様は私たちが神のもとに帰る歩みを始めたその時にすでに私たちに先回りして私たちを受け入れてくださっております人が残悔の言葉を言うその時に人が救われるんじゃないですね自分を知り父を知り父のもとに帰る関係が回復させられるそれが人を救うんだということ残<笑>悔というものはそこから結果として出てくるものだって残悔が人を救うのではないそういうこ,とですよ、ね、でこれがですね非常に大事であることはですね弟息子のこの21節で懺悔をするんですけど懺悔を聞いて「あ分かった分かった、うん、よく懺悔してくれた」っていう話がね出てくるかって出てないんですね。お父さん私は罪を犯してあなたの前に罪を犯しましたもう子供と呼ばれる資格はありませんって言ってんのに「そんなこと言うな」って言わないでね。そういういつべこべそんなこと言わないところが父親は急いで一番良い着物を持ってきなさいって言うんですね一切反応しないですよ反対に何をしるかって弟息子の身なりを整えて宴会しようって言うんですね父親ですから残業を聞いたからこれをしたのではない彼にとって息子が帰ってきたということが最も重要なことなんですあれほどのことをしでかして、見下り半を、ね、突きつけて出ていった息子が、帰ってくるという、それ自体がね、もう彼は悔い改めているということを証明しているんであります。神は知っておられるわけです。ですから私たちも難しいことを考える必要はないですね。何が問われているかといえば、あなたは自分の真の姿に気づいていますかそして父なる神のもとに帰ろうとしていますかそうすれば神は受け入れてくださる。いや、受け入れずには寄られないお方だと。何も恐れる必要はない。弟、息子の歩んだ道こそ、私たちの救いの道そのものだということなんですね。でそのように父のもとに帰った弟息子の身にはです、ね、何が起こるかということにも私たちはとても大事なことなので目を留めたいと思うんですね。えー、22節あるように父親は彼に一番良い衣をまず着せて指輪をはめさせて上等の履物を着さ履かせている。これは皆さん王子の姿ですよね。肥えた子牛がですね、えー、振る舞われるんですね。子牛っていうのはね、大きくなる前にほふるわけですから、もったいないですよね。ですから、ご馳走なんですよ。もう、これも王子の食べ物が振る舞われたということなんです。で、これを見て、後からお兄さんが来てね、なんでこんなことやるんですかって、ブツブツ言ってますけどね、当たり前ですよね。家を出る前よりも良いことを、はるかに良い待遇を父親は行っているんですよ、皆さん。これは何を表しているかというと、明らかに弟息子の身分が変わったということです。前の同じではないということです。同じじゃないんです。この父親にとって、この弟息子は以前と同じ息子が以前帰ってきた、ただそれだけじゃないと、別人なんですよ、もう。王子なんですよ。神を信じて神に帰るということは、ただね、昔のよしよりを戻すという話じゃないんですよ。新しい立場を手に入れるということです。新しい身分に私たちは変えられるということです。もはや私たちは以前の私たちと同じじゃないんです。神様はそのように私たちを見なくなるんです。神のもとに帰った私たちを神様は王子として迎え入れるということですよ。全く一新された新しい身分を与えるんだということですね。そして私たちは永遠の祝宴に招かれて神と喜びを共にするんだということをこの宴会を表しているわけであります弟息子が王子のような姿になっているということはです、ね、神を信じるということがどれだけ大きな恵みと祝福にあるか満たされているかということを見事に教えてくれているんではないでしょうかかつて私たちは自由自由に生きよう自由に生きることは大事なんだ。私は自由が大事だと思います。しかし、私たちはその自由を吐き違えて、神なき世界こそ自由だ。そのように考えるときに、私たちは恐るべき心の飢餓の中に置かれます。決してその中で心を満たされることはなく、いつもどこかに乾いた感覚は残り、そしてそれを解消としようとして、人を耐えると、ますます乾きが増していった。まますます飢えがっっていったしかし今は決して飢えることがない信じる者の心には命の水が流れ出していていつもその心を潤すからでありますそして命のパンであるキリストが私たちの心の空腹を常に満たしてくださるからですそういう幸いを神様私たちに与えてくださったんだということなんですね私はこの話を長年にわたって皆さんも何度も何度も聞かされて親しんでこられたと思うんですが私はこの話をです、ね、読むたびに一つ疑問に思っていたことがありましたそれはです、ね、ここで出てくる父親っていうのはです、ね、これは神様のことを表しているねそれこの息子これは私たちのことを表している、まあ、そう理解してきましたもちろんそれは正しいと思うんですけども父なる神様がいて、私たちがいて、じゃあイエス様はどこにいるのっていうことなんですね。イエス様は例え話しているのに、イエス様は何で自分のことを話に入れないのかなと、こう不思議に思ってきたことがありました。しかし、今回ですね、このメッセージの準備をする中で、もう一度見直している中で、ふと気づかされることがありまして、それはですね、この父親こそ実はイエス様の姿を象徴しているんではなかろうか。と思い始めたんですね特にどこにそう感じたかと言いますね父親がまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけてかわいそうに思い走り寄って彼を抱いて口づけしたって書いてあるこの姿に見たときにここにね皆さん私たちのところに来てくださる神の姿がありますよね私たちのところに向こうから来てくれる神の姿があります。私たちはまだ神から遠く離れていたんです。途方もない距離がありましたが。しかし、なんと神の方から私たちのところに降りてきて、近づいてきてくださった。私たちと同じ姿で、私たちの一人として来てくださった。なぜかといえば私たちを愛しているからです。クリスマスというのはまさにそのように神が私のところに来てくださるという時であります。イエス様はこの父親のようにご自分のところに来るすべての人をお受け入れになりました。当時のユダヤ人たちはあ、まあ、ローマ人とかね、異法人を見ると見下しておりましたね。交わりをしない、付き合いをしない、汚れるからって言ってね。しかしイエス様はその異法人のローマ人でさえ受け入れた。それとかイスラエルの中にもこのような信仰を見たことがないとさえ言ったこともある。当時、子供というのはあまり価値のない存在と思われていまして、大人の邪魔をするなと思われていましたが、その子供たちがイエス様のところに来た時、弟子たちは近づくなと妨げようとしたのに、エス様は、行き通って彼らを私のところに来させなさい。求めて近づいてくるものを決して分け隔てがしない。さらに、イエス様は自ら、迷っている子羊を探し求める羊飼いのように、イエス様の方から近づいていかれる、迷っている人々に、これはまさにここに書いてある、まだ家まで遠いのに、私たちを見つけ出して、駆け寄ってきてくださるね、この父親の姿そのものではないかと思うんですね。だから私はこの父親の姿を通して父なる神の姿を表していると同時にご自分のことを言いたかったのではないかという気がしているわけです神が私たちを迎えに来てくださるそのために私は来たんだそれがイエス・キリストという方だクリスマスというのはまさにそのような神が現実に私たちのところにリアルに来てくださった素晴らしい時なんだということですよねで私はこの話がです、ね、ここで終わっていたらです、ね、非常にこう、ねえー、父と息子の感動的な再会があって、ね、映画なんか見るとジャーンとかってこうエンドロール流れてきて「ふー」とか言って、ねえー、で映画ってよく見るとです、ね、最後に、ね、30秒ぐらいで、ね「ドゥドゥドゥン」とか言って、ね、なんかあの皆さんエンドロール最後も見たほうがいいですよ最後に、ね、あの続くみたいな、ね、場面が出ることがあるんですね。私、あの、DV で借りるとき、早送りしてね、そこ最後ないかってチェックするんですけど、時々、ドゥドゥドゥンとか言ってね、ああ、なんだこれはっていうのがあるんですけど、まずこの、なんだこれはっていうご実談がですね、ありまして、兄息子が出てくるんですね。えー、でもこれはですね、初めからこの二人の息子を対象させようとして語られていたんだって最初に言いましたけどもね。この、兄息子が出てきますね。弟息子が帰ってきて、宴会が始まっているのを見て、なんだこれはと。弟さん帰ってきたんですそうすると怒っても家に入ろうともしなかったでこのお兄さんの姿を見てですね非常に多くの方がお兄さんにですね共感するなシンパシーを感じるそうですねでどういう人がシンパシーを感じるかっていうと私そんなにね悪い人間ではないしねってそういうふうにこう自分を感じている人、まあ、特にクリスチャンですよクリスチャンの家庭に育った人はですねこのお兄さんに非常にこう共感を覚えるんだそうですね、まあ、ある青年の女性の人は本当に私このお兄さんにすごい気持ちよく分かりますって言って、えー、言ってくださった正直言ってくださったことが最近ありましたけれどもそれは当たり前なんですよこのお兄さんは誰を表しているかというと宗教的な人間を表しているんです宗教的に正しい生き方をしてきた人のことを表しているんですですから当時のイスラられたパリサイビトとか立法学者のことですよ今だったらクリスチャンホームとかねあるいは牧師の息子とか。と、まあ、にかく非常にこう,う、えー、宗教的に育った人ですね。で、その彼らは一言で特徴づけると何かというと、自分の正しさに自信を持っているということなんです。だですから兄から見ると、父親がやっていることが理解しがたいんですね。一番理解しがたいのは、弟息子が、家を出る前よりもほうとうして帰ってきた今の方が良い扱いを受けているというこのことがね理解できないですもうお前どの面下げて帰ってきたらしばらく謹慎しておれと言って、えー、ね、えー、もう冷たい扱いを受けるのは分かりますよ、ね、でも出ていく前よりもいい扱いなんだこれはって思,います思うわけですよねなんで父を捨てて、父の顔に泥を塗って帰ってきた極潰しですね。その極潰しが王の、王子のような扱いを受けてるも、これは理解できない。それでどうするかってすねるんですね。怒るんですよ。しかし、実はここで聖書が教えようとしている大事なことは、その兄息子も実は失われた人であるということです。なぜ失われているかっていうとですね、父親の心を理解していないからなんです。父を信頼していないんです。彼の心は父親に対する深い断絶にとらわれています。つまり父の目から見ると、この兄息子は依然として失われた人なんですね。物理的に近くにいます。宗教的に生きてきたかもしれない。でも心は遠く離れているということです。兄息子はそして自分でそのことに気づいていないということがね、まだ重大な問題です。彼は本当の自分の姿に気づいていないんですね。目が閉じて盲目になっている。実はこれと同じことが私たちの間でも起こっているのではないでしょうか。クリスチャンの家庭に育ち、教会に通い、いかにも神様の近くに生きているように見える人がいるかもしれませんが、しかし人かをめくって心を見ると。その心の中は父なる神様から遠く離れているとそういう人も実はいるわけでありますでなぜそうなるかというとね自分の正しさに絶望した経験がないからではないでしょうかこの兄息子は神様の前でも常に頼りとするものを持っているんですね自分は正しい大きな問題はないというそのあり方を神が前に神の前に出ようとそれを決して手放そうとしないのです。握ってるんですね。彼もあるいは彼女かもしれませんよね。もしかするとねこの話を見て私は弟息子なのかもしれないとは考えないんですね。この弟息子は私とは違う人種だから違う人だからと考えてしまうでそうなるとどうなるかって自分が失われているということに気がつかないんですよ。で気がつかなければ父親との関係はです、ね、いつまでたっても回復しないですね。何十年経っても心の距離は開いたままいってしまうで。それだけならいいんですけど、たちが悪いことには、ね、彼は弟、息子のように正直にです、ね、父のもとに帰ってくる人を非難するんですよね。あんたはそんなにふさわしくないでしょう。そしてその道を妨害しようとする。まさしくこれがイエス様の時代にパリサイ人トや立法学者たちがやっていたことですね。神の元に来る人々を当選もして妨害するということであります。ですから私たちはですね、この話の最後に改めて心に問われたいんです。それは何かというと、この私は自分の正しさに絶望した経験ってあるかなっていうこういう問いですね。自分の正しさというものに絶望したことってあるだろうかもしなかったら皆さんも兄息子と同じですね依然として父の目からは失われていますしかし私はそうです本当に私のうちには正しさなどない正しいとかつてはそうだったけれどもある時私は本当に自分の正しさというものに真則を幻滅して絶望しましたそういう経験を持っていればとすればその人は弟息子ですそういう心を持っている人は、なすべきことは簡単であります。人となって私たちを迎えに来てくださった、クリスマスの時に迎えに来てくださったイエス・キリストのもとに何も持たないで手ぶらで出ていけばよいんです。彼がまさにそうしたように。それ以外何も必要ない。キリストは私たちは悔いあるための言葉を述べつなげる前からすでに私たちを受け入れておられる。新しい命、新しい身分、新しい神との関係が皆さんを待っています。かでしょうかこのクリスマスはまさしく私たちを迎えに来てくださる神が私たちのところに来てくださった時であります。このイエス様の前に何を持たないで帰っていこうではありませんか。お祈りをしたいと思います。